0: 那我们看第二首《浅别离》，就是唐代白居易。那过了差不多，呃，一千年，将近。那到了唐代，那看一看这样的生别离是什么状态呢？那这个诗呢，这也很简单：不得哭，浅别离；不得语，暗相思。两心之外无人知，深笼夜锁独栖鸟；利剑冲断连理枝，河水虽浊有清日，乌头虽白虽黑有白石。唯有潜离与岸别，彼此甘心无后期。这个诗呢，以前我讲白居易，也是在三号路公社讲过白居易的时候呢，讲过他的这段故事。呃，白居易呢，这个故事呢也是很传奇。他读书很晚，他十四五岁的时候开始知道有科考这个事儿，他就开始读书。那读的呢就很勤奋，一直差不多读到二十四五才出去开始考。那他大概是这个年龄，就是考了一段之后呢。他大概二十七岁左右呢，呃，认识了他和他一个住在他邻居吧，住在他附近的一个姑娘叫香菱的，两个人相爱了。那个女孩大概十五岁或者十就十五六岁，就比较小。可是他们两个一直相恋了好几年，嗯、呃，偷偷摸摸的也互相的送礼物，而且也应该是有有过一夕之欢这样的，但是呢，却没有没有办法能。就是能结婚，这个女孩没办法嫁给他。呃，这个所有的研究呢都说肯定是门第的关系，因为白居易呢怎么说呢，他也是算一个小，他爸爸是个小吏嘛，是个小官员。嗯，但是我一直也很很想不通，因为我想呢，他即使不能成为正妻呢，他可以成为侍妾，就是他可以成为妾，这个是过去也是允许的。但为什么会这么悲惨的一定要分开呢？嗯，后来上一次在讲，我讲到你在给嘉华做协作分享的时候，我讲到古诗词中的女主就是乐伎的时候，我突然想明白了。我想这个女孩她们家可能是乐户，因为如果她是乐户的话，她是理论上她不可以跟平民，就是像白居易这样他们都算平民嘛，就是算普通人，他们是不能乐户是不能跟平民通婚的。呃、如果要是通婚的，那可能要走很多手续。而且要要给官府花一些钱，那我想这个可能是一个理由。但不管怎么说呢，呃，白居易和这个香菱呢一直没有在一起。后来白居易呢，他他十年考考中三次，然后他后来就搬家了，呃，从洛阳那边呢搬到长安那边，就是搬到现在嗯、呃、那个西安那边，就还是有一段距离在古代，那不像现在你坐火车很快。那搬家之后呢，当然就没有没有联系了。所以这个事有可能就是他搬家前写的，就是写的就是这样的直白，就是因为两个人偷偷的就悄悄的分离，还不能大张旗鼓，因为他们本来相爱就是一个一个地下工作，所以不能哭。分手就分手，搬家就搬家了，也说不得，因为是暗相思，就是。不是说像刚才那个那个是呢，夫妻两个是明媒正娶，那他想就想了，这个都不能想，所以呢就说两心之外呢无人知，就除了咱俩呢，没有别人在知道咱俩有这样的感情。那他就比喻就说像，深深笼夜锁独栖鸟，就把这个鸟锁起来，还是一个晚上，你想这么孤单的把它一个一只鸟锁起来，那另一只鸟在哪呢？然后利剑冲断连理枝。为什么用“连理枝”这个词呢？因为白居易以前当他,他们俩好的时候，他写过诗，表达过两个人的这种相亲相爱。他就说：“愿作远方兽，步步比肩行；愿作深山木，枝枝连理枝。”就是当时都发过誓的。就像他在《长恨歌》里写的：“在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝。”可是发过誓也没有用，又被现实砍断了，所以他就感叹说：“河水虽浊有清日。”那乌头呢，就是哪怕说，头就是河水呢，就是再浊的时候，它也有清的时候。嗯，当然第二个我们觉得有点奇怪，就是你头发黑有白的时候，这个当然是个很自然的。但是河水浊呢有清的时候呢，好像还是个比较罕见的事情，比较少的事情。但不管怎么说呢，就是最后落的两句，就是说，唯有浅离与暗别，就是我们这样偷偷的分手，悄悄的分别。彼此甘心无后期，就是我觉得他这个“甘心”这个词用来真的是让人很痛心，就是明明知道，就像说你把自己的自己的胳膊臂膀砍断了一样，你眼睁睁的，然后你很痛的，你自己动手去砍它，你也要砍断它，就是心甘情愿。就我们我们两个分开没有办法，是自己的选择，心甘情愿的，没有结果。那白居易后来呢？呃，以前我讲白在就是讲讲《讲长恨歌》的时候也讲过，他把他这些所有的不甘心和伤心呢，都写在了《长恨歌》里，所以他的《长恨歌》才写的那么好。他不仅是说描绘了当时，嗯，唐明皇和唐玄宗和杨贵妃的那个那个相相恋呀，后来相别的故事，而是他因为很长嘛，他里面就描，尤其是写到杨贵妃死了之后，唐玄宗的那种孤独的心，写的是非常的。呃，形象生动的，他当时写“嗯、西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成眠”那。你想那个晚上呀、啊，在那个宫殿里，深那个殿殿堂也很高，也很孤独，其实很清冷的，都是石石板铺的地，那么深的房子里没有人。那他唐明皇一个人在想杨贵妃，那个晚上那些飞虫啊、萤火虫啊飞来飞去。孤灯挑尽未成眠，因为过去是油灯嘛，那个灯都烧完了，他也睡不着。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。这个如果失眠的人就特别能体会这,这两句话。你怎么等，就看着那个天一点点转亮、转白。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共？就这这个就是非常的形象化和有镜头感。那个瓦呀，它。一一镶一扣的像，像叫鸳鸯瓦，鸳鸯瓦冷，霜华重。你像，就像像外面那种天寒呀、秋寒呀、秋高啊、月亮很高啊、空气很冷啊，总之都是那种瑟瑟的感觉。因为人的心态在思念嘛，他思念的时候，当我们心情不好的时候，你看什么都是都是很冷清呀、很凄凉呀，都是这样的一种感觉。翡翠浅寒谁与共？那他盖的那个被子呢，就是那种。孔雀羽毛织成的翡翠鸟织成的锦缎被，可是呢，孤枕难眠。所以他这个，如果他没有这样的自己的体会呢，他是很难写的。呃，但不管怎么说呢，他后来呢还是不错的。他娶了他娶了两次两任他，他因为他第一任太太去世他，他然后,后来又续弦两任呢，娶的都是红浓的杨氏。所以在唐朝呢，还是比较讲究这种郡望呀、大姓呀这种望族。那这个红龙的杨氏呢，是很有名望的，他们家你像武则天的母亲就是红龙的杨氏，就是都是这种望族的吧。还有像杨炯啊什么，就是很有他这个他整个这个家族都是就比较希望比较有名气的有地位的。那白居易呢和他们联姻呢，也可能终于算门当户对了。但是他一直到中至少中年以后，他其实都在想香菱。呃，他都有想到过他早年的这个这段恋情、呃，但是对白居易来说呢，他不能接受这种，就是像这种门门户不当呀，或者像那大家大家可能有的人说他为什么香菱不能跟他私奔呢，是吧？那在那个时候呢，呃，这个是有问题的，而且白居易呢本身呢也是不接受的，呃，我们一会儿再看一下他写过另外一首诗，就是谈这个。呃，指银奔就是劝大家劝男女呢，不要不要私奔，还是要明媒正娶。那这个我们先回到这个《浅别离》，就这首诗呢，我们就大概讲完。那我们也是听一下一个演唱和吟诵，来感受一下对他这种情感的表达。《引银屏》是白居易写的一首诗，这是指银奔。给我解释一下为什么他和香菱呢没有没有成为夫妻？这首诗呢？后来呢，被改成戏剧，就是《墙头马上》，写的也是很简单的。你看，他就说，这就是一个女性的，呃，口吻来写。他就说，昔昔昔在家为女时，我以前在家做女儿的时候呢，就长得也很漂亮呀，就也很有姿色呀，形态也很动人。嗯、呃，蝉娟两鬓秋蝉意，婉转双蛾远山色，就是长得有就像娥。嗯，我们说他峨眉如黛啊，那种头发乌黑呀、啊，呃，很可爱。然后有一天呢，笑随戏伴后园中，此时与君未相识。那就那阵无忧无虑呢，在花园中玩那个时候还没有和和他这个，呃，后来的这个郎君认识。那有一天呢，是这样，窃弄青梅凭短墙，他正好靠在那个短墙上，矮墙上呢，他在摘梅子。那君骑白马，傍你垂杨。那你呢？骑着白马呢过来呢，在旁边的杨树那儿停下来，两个人就见到了。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。两个人一见的倾心，就互相的这个就是一见钟情，都很喜欢对方。知君断肠共君语，君指南山松柏树。就两个人就开始指天发誓了：，感君松柏化为心，暗河双环逐君去。那可能这个男方的这个郎君的说的很很好，很动听，各种各种誓言吧。大家可能都，女孩子可能女性的都可能听过，那男男生可能都说过，就当年的各种各样的誓言。那这个女孩呢，就暗合，就自己因为过去的当姑娘的时候呢是扎着两个抓阄，我们说，那当妇人的时候结婚以后呢，她要把头发盘起来，所以暗合双环住进去，她自己就把头发盘起来了，暗合就是自己盘起来了，也没有走。家里这些媒妁之言呀、啊，没有让人相看这个什么生辰八字啊，就就直接跟这个郎君走了。那结果过去之后呢，道君家舍五六年，君家大人品有言，都嫁过来五六年了。然后这个男方的这个父母呢，总是有有话说，就是说聘则为妻，奔是妾，就是你他是就是其实他妾都不是，了，就是他反正不是妻，所以呢不能让他主祭祀。这个平呀、凡呀，《诗经》里都有，就是过去祭祀时候用的水草，就是他不能做这些事儿，在他们家没有地位，那怎么样呢？终知君家不可住，其乃出门无去处？就是他知道住不住不了，但是他又没有办出去，就离开了家乡。过去女性又没有什么生产能力，他去哪儿呢？就有没有地方可以投奔。那父母高堂是在家，家里是有亲戚，可是当时呢，是他自己跑的。前来更不通消息，今日悲秋归不得。所以他就说：“为君一日恩，误切百年身。”那就当当初呢，就是听信了你那么几句好听的话，结果耽误了我一生。所以这个就是白居易写的，他那个《新乐府》里面就有很多都是各种呃借这个呀指那个，他就是指银奔。所以从白居易来说呢，他自己是不主张有这样私奔的。那更何况我，我想也可能这个女方的这个，嗯、呃，相邻的可能和他这个地位确实是就是不是一个社会阶层的，这也是有可能。所以最后呢，就只能是浅别离、暗相思，分开了。但是后来呢，在白居易可能老年的时候，但就是他应该五六十岁的时候，呃，也是学者考究，就是从他的某首诗里推究到说。当时洛阳遭灾，那香菱呢？可能跟着他父亲一路流浪，到见过白居易，他们是在路上有相逢，但是也是没有任何结果，就是见了又怎么样呢？也没有办法。那我们再来听一下陈道明先生的吟诵，也我也是请他专门吟诵了这首诗
1: 《遣别》离，作者唐代。白居易吟诵陈道明：不得苦天别离；不得与安相思。两心之外无人知，人龙也算寂寥你。剑成断，连理枝。河水虽转有千日，石头虽黑有百日。唯有千里云岸边，彼此甘心无后继，哦、好气，彼此感谢；哦、好气，彼此感谢。